0: Bueno, en el día de la fecha vamos a ver el impuesto a los movimientos bancarios. Este impuesto fue creado por la ley 25.413, publicado en el boletín oficial el 26 de marzo del 2001 y está reglamentado por el decreto 380 del 2001. Este impuesto en general, eh, no identifica la capacidad contributiva del contribuyente, es decir, no identifica la renta, ni el consumo, ni el patrimonio. Y en general, el hecho imponible eh, se especifica por los débitos y créditos efectuados en cuentas bancarias, los cuales no constituyen ni renta, ni consumo, ni patrimonio, como índices de la capacidad económica que tengan los eh, contribuyentes para eh, proceder al pago de mismo. Entonces vamos a empezar con la ley y vamos a la ley. En la ley, en el artículo primero, en el, la ley 25.4.13, ahí se establece cuál es el hecho imponible del impuesto. Y establece que se va a aplicar sobre los créditos y débitos efectuados en cuentas, cualquiera sea su naturaleza, abiertas en las entidades regidas por entidades financieras. En las operatorias que efectúen las entidades mencionadas en lo que acabamos de ver, en las que sus ordenantes o beneficiarios no utilicen las cuentas indicadas en el mismo, cualquiera sea la denominación que se otorgue a la operación los mecanismos empleados para llevarlo a cabo, inclusive a través del movimiento de efectivo y su instrumentación jurídica. Otro tema que va a estar dentro del hecho imponible son todos los movimientos de fondos propios o de terceros, aún en efectivo, que cualquier persona las comprendidas en la ley de entidades financieras efectúe por cuenta propio por cuenta y a nombre de otras cualquiera sean los mecanismos utilizados para llevarlos a cabo las denominaciones que se les otorguen y su instrumentación jurídica quedando comprendidos los destinados a la acreditación a favor de establecimientos adheridos a sistema de tarjetas de crédito y Aclara el artículo primero de la ley que en el caso del primer inciso y del segundo las entidades comprendidas en la ley de entidades financieras actuarán como agentes de percepción y liquidación. Por otra parte, en el supuesto de todos los movimientos de fondos o propios, el impuesto deberá ingresar lo que realice el movimiento o entrega de los fondos a nombre propio o como agente perceptor y liquidador cuando lo efectúe a nombre y o por cuenta de otra persona. Vamos a ver quiénes son los sujetos pasivos del impuesto y los sujetos pasivos del impuesto es cuestión son a los titulares de las cuentas bancarias, a qué se refiere el primer párrafo de lo que vimos recién, o sea, en el caso de los créditos y débitos afectados por cualquier naturaleza abiertas en las entidades regidas por la ley de entidades financieras. Eh, eh, los titulares también van a ser de las cuentas bancarias de los ordenantes o beneficiarios de las operaciones eh, que vimos en el punto anterior, que son las operaciones que efectúen las entidades mencionadas, en las que el ordenante o beneficiario no utilice las cuentas indicadas en el mismo. Y por último tenemos quienes efectúen el movimiento de fondos por cuenta propia en el último caso previsto que vimos en eh, nacimiento del hecho imponible a ver ahora entonces la base imponible. La base imponible está constituida por el importe bruto de los débitos y créditos y operaciones grabadas sin efectuar deducción o acrecentamiento alguno por comisiones, gastos o conceptos similares que se indican por separado en forma discriminada en los respectivos comprobantes. Eso surge del artículo primero de la ley 25.413. Vamos a ver el nacimiento del hecho imponible cuando es. Y en el supuesto del inciso A del artículo primero, en el artículo primero que nos dice los créditos y débitos efectuados en cuentas cualquiera sea su naturaleza abiertas en las entidades regidas por la ley de entidades financieras, el nacimiento del hecho imponible va a ser en el momento de efectuarse el débito crédito de la respectiva. En los incisos B y C del artículo primero, cuando nos habla de las operaciones que efectúan las entidades mencionadas en el inciso anterior y en el C de lo, todos los movimientos de fondo, el nacimiento del hecho imponible va a ser cuando la operación deba considerarse realizada o efectuado el movimiento o entrega. Vamos a ver cuál es la alícuota general. La alícuota general es del 6 por mil. A estos fites de la ley de impuestos había establecido el Poder Ejecutivo fijará la alícuota hasta un máximo del 6 por mil y así lo hizo mediante decreto. No obstante, el artículo primero de la referida ley indicó que en los casos de los incisos B y C del artículo 1 corresponderá aplicar el doble de la tasa vigente sobre el monto de los mismos es decir, el 12 por mil o sea que la alícuota general del impuesto es del 6 por mil para débitos y créditos y en los supuestos de movimientos de fondo que no pasen por las cuentas bancarias corresponderá aplicar la alícuota del 12 por mil Lo que acabamos de ver es la alícuota A general pero así también tenemos alípotas diferenciales que surgen del eh, decreto 380 del 2001 y lo tienen dentro del artículo séptimo. Vamos a hacer un pequeño resumen de estos eh, alípotas diferenciales. La alícuota va a ser del 2,5 por mil o del 5 por mil cuando se trate de obras sociales creadas o reconocidas por normas legales, nacionales o provinciales o de sujetos que correctamente tengan exenta y o no alcanzada en el impuesto al valor agregado la totalidad de las operaciones que realizan y resulten exentas del impuesto a las ganancias. También la alícuota va a ser del 2,5 por mil o de 5 por mil cuando se trate de operaciones de los artículos 1, 2, 3 y 4 de la ley 19.640 del Tierra del Fuego o regímenes de promoción industrial de las leyes 21.608 y 22.021 y sus modificatorias cuando el porcentaje de exención o liberación del IVA sea del 100%. También va a ser de 0,75 para los débitos y de 0,75 por mil también para los créditos, para corredores y e comisionistas de granos y consignatarios, para empresas que operen con sistema y tarjetas de crédito, con empresas que operen de sistema de transferencia electrónica, para droguerías y distribuidoras de especiales medicinales, para fideicomisos en garantías en los que el fiduciario sea una entidad financiera de la ley 21.525. La alícuota va a ser del 0,5 por mil para los débitos y de 0,5 por mil para los créditos cuando se trate de las siguientes operaciones. Débitos en cuenta corriente cuyo importe se destina a la compra de letes del Banco Central. 2. para el débito originado en la adquisición de documentos cuyo plazo de vencimiento sea igual o inferior a 15 días. En recién lo que acabamos de ver que el débito originado en la adquisición de documentos cuyo plazo de vencimiento sea igual o inferior igual a 15 días, ahí la alícuota era del 0,5 por por mil para los débitos y 0,5 por mil para los créditos. Y ahí se eleva al 1 por mil para los débitos y 1 al mil para los créditos cuando se trate de esas operaciones cuyo plazo sea igual o superior a 16 días y no exceda de 35 días.